0: Antino 1 Açores, boa tarde. São 18 horas. Em destaque nas notícias.
1: Comissão de Inquérito à Sata marca duas dezenas de audições e já pediu ao governo acesso ao plano de reestruturação do grupo. Um pedido está pendente de decisão de Bruxelas. Secretário das Finanças mantém o objetivo de endividamento zero para o próximo ano, mas Duarte Freitas já vai dizendo que não depende só da vontade do governo. Mafalda Silva, judoca açoriana, chamada a representar Portugal no Campeonato do Mundo.
0: Máximas previstas para amanhã, 23 graus em Santa Cruz das Flores, 24 em Angra do Heroísmo e Ponta da 25 na Horta. Seguimos para as notícias, edição das 18 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Governo açoriano aguarda a resposta de Bruxelas para saber se pode disponibilizar o plano de reestruturação do Grupo SATA aos deputados da Comissão de Inquérito na TAP, na Assembleia da República. Isso foi possível, embora todos os documentos tenham sido classificados. Só foi possível consultá-los em sala própria, sem cópias ou digitalizações. Enquanto aguarda, a Comissão de Inquérito à gestão da SATA avançou com a marcação de duas dezenas de audições, o ponto central deste inquérito é o contrato de aluguer do Cachalote, o avião que gerou mais de 40 milhões de prejuízo. Ana Paula Santos.
2: Luís Parreirão era o presidente do Conselho de Administração quando a SAT optou pelo aluguer do Airbus a 330 para os voos de longo curso. Foi uma aposta errada que custou milhões à companhia aérea Açoriana. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer ouvir não só Luís Parreirão, mas também Isabel Barata e João Soares, os dois vogais do Conselho de Administração que o acompanharam nessa decisão. E em conflito com este Conselho de Administração, saiu então o Diretor Financeiro, Nuno Rodrigues. Também ele vai ser convocado pela Comissão de Inquérito. Ana Azevedo, consultora do Conselho de Administração na altura, é outra gestora que a Comissão de Inquérito quer ouvir. Depois da equipa de Luís Parreirão, a Comissão de Inquérito quer ouvir Paulo Meneses, o senhor que se seguiu na presidência do Conselho de Administração da SATA. Foi ele quem, de forma definitiva, descontinuou a atividade do cachalote, optando pelos neo que atualmente constituem a frota das Airlines. Desde António Gomes de Menezes até à atualidade, a Comissão de Inquérito vai ouvir todos os presidentes do Grupo SATA. Vão também ser inquiridos políticos, governantes que tutelaram, e estiveram ou estão ligados à gestão da companhia aérea. Entre eles, a Comissão convoca Vítor Fraga, Ana Cunha, Vasco Cordeiro, Bastos e Silva e, entre outros, o atual Secretário das Finanças. As audições começam no final deste mês, a 23 de outubro. Os deputados vão ainda inquirir a PwC que é a empresa que desde há muitos anos audita as, compras, as contas da SATA.
1: O secretário das Finanças apresentou ante proposta de plano de investimentos do Governo para 2024. São quase 734 milhões de euros, mais 90 milhões do que este ano. O Governo vai ter mais dinheiro. Volta a prever endividamente zero no próximo ano, mas Duarte Freitas diz que isso não depende só da vontade do executivo açoriano. Foi tudo dito hoje em conferência de imprensa acompanhada pelo jornalista Ricardo Freitas.
3: O o Governo de Coligação vai ter mais dinheiro para investimento no próximo ano.
4: Esta proposta de plano tem o um valor global de 733 milhões 718.137 mil euros. Isto representa, no âmbito do plano, um aumento de 14% relativamente a 2023.
3: Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, diz que este crescimento resulta do aumento de receitas fiscais e também de transferências do Orçamento de Estado e da União Europeia.
4: A receita fiscal com crescimento, especialmente no IVA, transferências do Orçamento de Estado com crescimento por via da aplicação da Lei de Defensos autónomas do Crescimento da Despesa Pública Nacional, e crescimento da receita também por via das transferências da União Europeia, obrigatoriamente para se poder cumprir o PRR.
3: Para já, o Governo prevê manter o endividamento zero em 2024, mas Duarte Freitas diz que isso não depende só da vontade do Executivo.
4: É evidente que neste momento estamos a ouvir falar de várias propostas do, no âmbito do Orçamento de Estado. Não sabemos se vai haver corte na receita fiscal, se vai haver aumento nas despesas com pessoal. A informação que temos agora permite-nos ter desenhado uma proposta de plano sem indevidamento.
3: Um dos principais objetivos do plano de investimentos para o próximo ano é cumprir as metas do plano de recuperação e resiliência.
4: Como é sabido, o PRR começa agora em desenvolvimento a de em velocidade cruzeiro e os anos de 2024 e 2025 serão cruciais para que a região e o país não falhem o cumprimento da ambição das metas do PRR.
3: Questionado sobre que expectativas tem o Governo em relação à votação do Plano e do Orçamento no Parlamento, Duarte Freitas refere apenas que o Executivo continua a privilegiar o diálogo e a estabilidade.
4: Diálogo, responsabilidade, consistência, visando a estabilidade.
3: O Plano de Investimentos do Governo para 2024 já foi também enviado ao Conselho Económico e Social e aos Conselhos de Ilha, que têm agora 20 dias para emitirem os seus parceiros.
1: Governo financia, mas a construção da Marina da Barra na Ilha Graciosa será efetuada pela Câmara Municipal e não pelo Executivo. O Governo assinou esta tarde um contrato oral com a Autarquia e vai transferir 3 milhões e meio de euros para que a Câmara da Graciosa possa lançar a obra a concurso.
0: Sem dúvida, é para avançar e num exercício de cooperação entre o Governo Regional e a Autarquia, sendo que aquele espaço já beneficiou de uma valorização que permite agora essa intervenção com fundos comunitários e, por isso, dar o seu a seu dono. Aquela obra de proteção da Orla costeira foi decisiva e é precedente da capacitação que agora, instalada, permite esta que era um ansejo há muitos anos da Câmara Municipal, mas sobretudo dos graciosenses. E, em nossa opinião... A deste Governo e a desta Câmara Municipal é de que ela é decisiva e abre o primeiro dia de um novo horizonte de capacidade instalada na Ilha Graciosa para se valorizar enquanto destino turístico, muito ligado às atividades marítimo-turísticas.
1: José Manuel Bolheiro, Presidente do Governo, garante que o seu Executivo está disponível para realizar parcerias semelhantes com outros municípios da região para a concretização de obras consideradas fundamentais em cada ilha. António Reis, Presidente da Câmara Municipal da Graciosa, fica satisfeito pelo fato da Marina da Barra poder ser finalmente uma realidade.
4: É verdade, são muitos anos a falar-se de um projeto que é fundamental para o nosso desenvolvimento, principalmente no que respeita à parte do turismo, e fomos-nos habituando a ouvir umas ideias, a ver uns desenhos prolongando-se no tempo. Finalmente, hoje tivemos a oportunidade de assinar este contrato aral, e a Câmara Municipal receber o projeto, não só da Marina, mas também do edifício de apoio à Marina. Portanto, neste momento estamos preparados para lançar este concurso. Hoje é um dia muito especial para a Graciosa, porque, e também acredito que marca hoje uma, uma nova vida para aquilo que queremos para o desenvolvimento do nosso Conselho.
1: Marina da Barra avança, o contrato Aral foi assinado hoje pelo governo que está em visita estatutária de dois dias à Graciosa. Governo que assiste apático à falta de professores e auxiliares nas escolas. A é este o retrato tirado pelo Bloco de Esquerda neste início de ano letivo. António Lima, o deputado do Bloco de Esquerda, Esteve reunido com o Conselho Executivo da Escola Básica Integrada do Sarifes, onde voltou a insistir na necessidade de contratação de precários e aplicação de bolsas de recrutamento. Ana Leal
5: Pereira. Os problemas estão a ganhar dimensão e o governo assiste apático a denúncia do coordenador regional do Bloco de Esquerda sobre a falta de professores nas escolas da região.
6: Vemos o governo completamente apático, sem implementar medidas que têm que ser feitas já, porque o problema não está a melhorar, está a piorar. Estamos numa trajetória muito perigosa em que, se nada for feito, Daqui a 4 5 anos estaremos numa situação verdadeiramente crítica.
5: E António Lima faz as contas. O resultado, diz, é um aumento brutal na falta de docentes.
6: Desde 2019 a 2023 faltam mais de 424% de professores. Em 2019 eram contratados através da Bolsa de Recrutamento 61 professores. Neste momento há 326 vagas abertas para essa via na BEPA. Estamos a falar de um aumento brutal na falta de professores na região.
5: Aplicar incentivos prometidos à fixação de professores e integrá-los nos quadros das escolas são soluções apresentadas pelo Bloco. Já quanto à falta de pessoal não docente, diz António Lima, o governo volta atrás com
6: o recurso a programas ocupacionais. Este governo, que em vez de integrar os trabalhadores em programas ocupacionais, manda-os embora. Em vez de contratar para os quadros número suficiente. E em vez de aplicar as bolsas de recrutamento que tinha dito que ia aplicar, recorre novamente a programas ocupacionais. Ora, isso é inadmissível o governo só o faz porque é mais barato, pode mandá-los embora quando entender. De exceção em exceção, faz-se a regra. A
5: trajetória é perigosa, alerta o coordenador regional do Bloco. O partido exige atuação eficaz do governo para comatar a falta de professores e auxiliares nas escolas da região.
1: Continua fechada em Santa Maria a estrada de acesso à Maia depois do temporal de ontem, mas a Câmara de Vila do Porto diz que os 23 habitantes não estão isolados.
2: Não estão isolados. A Maia está com acesso interdito. Temos habitantes, mas estão em segurança. Também há acesso por via marítima. A mar está bom, só preciso de algo. Mas eles conseguem transitar. Tendo de viaturas oficiais a indicar o caminho, ou seja, a dar o acesso.
1: Ainda não há previsão de reabertura da Estrada da Maia, diz Graça Moraes, vereadora da Câmara de Vila do Porto. Os especialistas chegam amanhã à, à ilha para avaliar a estabilidade dos taludes. Estamos a guardar os técnicos
2: que não puderam vir no dia de hoje. Chegam cá amanhã à ilha e vêm do Lerec para ver a estabilidade do, dos taludes.
1: As indicações da autarquia de Vila do Porto, não houve estragos, não houve estragos, mas não houve danos pessoais nestas 10 ocorrências registadas devido ao mau tempo do fim de semana na ilha. Há dia de greve e de protesto dos trabalhadores de vigilância privada no aeroporto da Horta, mas o impacto foi diminuto, segundo o sindicato que representa estes trabalhadores, a falta de quantificação de serviços mínimos está a comprometer a jornada de luta.
3: A partir daqui a empresa aproveitou-se desta situação e colocou a sua lista com o um número de trabalhadores que entendeu, de forma, na prática, a garantir a totalidade dos serviços e, de facto, não há aqui serviços mínimos, antes, pelo contrário. A empresa julgou que até reforçou o número de trabalhadores necessários para a operação diária que é feita aqui na Horta. O que nós entendemos é que os serviços mínimos e segredos, em relação aos equipamentos de proteção e segurança e de manutenção, aí sim, portanto, os serviços mínimos. Em relação ao restante, o nosso entendimento é que, de facto, não deverá a haver serviços mínimos.
1: Os trabalhadores lutam por melhores condições salariais, por uma carreira e contra aquilo que dizem ser as arbitrariedades nas escalas. A greve prossegue amanhã em Ponta Delgada e a partir de 4 de outubro passa a ser uma greve às horas extraordinárias. Faz uma volta à ilha de São Miguel em bicicleta. Chama-se Pedro Felício e iniciou essa volta hoje de manhã. Esta poderia ser uma história comum de muitos que andam de bicicleta pela ilha. Mas não, trata-se de um desportista que foi amputado apenas com 17 anos. Aos 42, continua a tentar motivar aqueles que com a sua história pessoal de superação se identificam.
7: Pequeno pormenor para um amputado são os pedais de encaixe. Portanto, vou ter que dar aqui duas voltinhas para encaixar o da prótese.
8: É uma questão de poder de encaixe, mas não só. Aos 17 anos, Pedro Felício perdeu a perna direita num acidente. Aquilo que poderia ter sido uma adversidade transformou-se em motivação
7: para fazer mais e melhor. Sinto que consegui superar esta limitação, mas também, e muito também, para dar exemplo aos outros e mostrar que realmente a limitação está na nossa, está na nossa mente ainda existem muitas pessoas hum com dificuldade em superar, às vezes, algumas dificuldades. E isso tem-me dado uma motivação extra para me superar a mim próprio também.
8: Depois de quatro meses de preparação em cima da bicicleta, simulando pelas ruas do Porto o declive de São Miguel, a última parte da
7: aventura começa
8: agora. São só
7: 260 quilómetros. Acho que, no fundo, a desfrutar um bocadinho também desta belíssima paisagem que eu já conheci um bocadinho da ilha. Hoje, Mas, seu de Ponta Delgada que... vai em direção às furnas
8: pelo do sul, da... passando por Vila Franca do e Campo. tem
7: a componente também de divulgarmos um bocadinho a ilha. Vamos passar por vários locais típicos aqui da, da, da ilha, de São Miguel.
8: Pedro Felício quer desfrutar das vistas, comer cozido, beber chá e partilhar mais esta jornada, inspirando quem se identifica com ela.
7: Começa-se a olhar para estas situações com outros olhos e com um olhar de, de, de admiração e de superação, não é? E é isso que quer ao máximo transmitir, porque no fundo... A limitação não está mesmo aqui. A minha limitação não era a perna. Eu, com 17 anos, passado seis meses, já andava numa prótese. A grande limitação e a grande luta foi interna, foi mental. E é isso que me limitava a ser feliz. Sexta-feira, Pedro Felício regressa a Ponta Delgada. Até lá
8: são 260 quilómetros em bicicleta. Uma ilha e o um motivo.
1: Superação. Jornalista Linda Luz com Pedro Felício e uma história de superação. Há por trás muito trabalho. É mais uma atleta açoriana a chegar a um campeonato do mundo. A judoca Mafalda Silva, do Clube de Judo da Ribeira Grande, vai estar no Mundial de Júniores. Carlos Rodrigues. Já vamos ouvir o Carlos Rodrigues que falou com a Mafalda Silva e eh, sabemos ficamos a saber que a Mafalda Silva vai ao campeonato ao Mundial de Júniores, assim é que
0: é. A chamada de Mafalda Silva à seleção é o resultado de uma época coroada de sucesso onde se destaca o título de campeã nacional na categoria de menos 63 quilos, uma chamada que tem um enorme significado para a judoca do Clube de Judo da Ribeira
9: Grande. Significa muito, sim como que trabalho tudo compensou ao longo desses anos e principalmente esse verão em que tivemos um trabalho muito intenso com treinos BDOs e das de, de tos. Portanto, acho que tudo o trabalho compensou e o objetivo foi concluído.
0: Já diz o ditado que sonhar é viver por isso e questionada sobre se é possível chegar ao título de campeão mundial.
9: Claro que sim, é um sonho sempre que eu acho que cada atleta que está na competição é mesmo um grande sonho possível, claro que sim, nós agora estamos cada vez mais perto, é dar o máximo para ver se conseguimos contra o é um trabalho de equipe.
0: E é possível é sonho ou não?
9: Eu acho que sim, não é? Acho que tudo é possível, basta trabalharmos para isso e acreditarmos.
0: E Mafalda Silva acredita porque estar entre as melhores do mundo, diz, já é uma enorme felicidade.
9: O facto de já estar lá entre as melhores do mundo ser convocada, acho que já é uma felicidade grande. Eu estar lá entre as melhores do mundo, acho que eu acho que já é o patamar possível e agora é chegar lá e fazer o melhor, aquilo que
0: eu sei. Mafalda Silva, atleta do Clube de Judo da Ribeira Grande desde os 8 anos, é a marca açoriana no lote de atletas que vão representar Portugal entre 4 e 8 de outubro em Odivelas, no Campeonato do Mundo de Judo no Escalão Júnior.
1: Não é todos os dias Mafalda Silva vai representar Portugal no Campeonato Júnior de Judo.
0: Foram as notícias às 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet, aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.